0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Charito Rodríguez y estamos de vuelta en una nueva emisión este martes, ya prácticamente último martes de mayo. Ya estamos entrando a esta mitad de año que la realidad es que pasó en una brisa de ojos para todos. Y recuerden que últimamente han estado aumentando los casos y hay que seguir cuidándonos pues para proteger a nosotros y a nuestras familias que, que convivimos a diario, recuerda que tenemos hijos, abuelitos, sobrinos, que pues algunos no cuentan con la vacuna desafortunadamente por su, su edad, entonces hay que seguir cuidándonos también pues, pues para que no propaguemos esta enfermedad a nuestros seres queridos. Les recordamos que tenemos un, este, redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como arroba codey en Instagram como Codey oficial y síganos en Spotify en, eh, por nuestro podcast Sentido Humano Radio. Conoce tus derechos. En línea. Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Esto es Sentido Humano. Sentido Humano. En línea. Este día pues estamos de celebración, tenemos una invitada especial que viene a celebrar estos 10 años del Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, el Inugei. Ella es Yanelia Elizabeth Vega Ojeda y es la directora general del Inugei. Bienvenida Yanely. Un gusto estar aquí, de verdad, en esta cabina contigo, Charito. Estoy súper feliz. Gracias por a ti y la invitación, por supuesto, a todo el equipo. Al contrario, es un gusto siempre tenerte y es verdad. Normalmente hacemos las entrevistas vía telefónica. Esta vez tenemos la fortuna de tenerla en cabina y pues platícanos para los que no saben o no han escuchado o a lo mejor sí han escuchado pero no saben bien qué es, ¿qué es el Inugei.
1: Bueno, Charito, el INUJ, hey, como tú ya lo comentaste, es un instituto de formación educativa principalmente y que también brinda otros servicios. Dentro de todo esto, lo importante es hacer referencia a que es un espacio, una escuela de ciencias del envejecimiento. Entonces obtenemos aquí servicios educativos, servicios de geroturismo y socialización, servicios de empoderamiento, servicios que va orientado a las familiares, a los cuidadores, a los profesionales, todo lo que es sobre cómo envejecer de una mejor manera a todas las edades. O sea, no hay porque eres persona mayor y adelante, sino que si tienes 20, tienes 30, tienes 40 y quieres ser partícipe, también ¿no? eres parte de, de esta institución. Entonces, en sí, es esto es una institución educativa que genera el valor profesional y, por supuesto, la empleabilidad en ese sentido y de lo que implica el desarrollo humano pleno o la búsqueda del famoso bienestar en las vejeces, ¿no? que se traduce en felicidad, plena realización, plenitud y, bueno, muchísimas otras más no alternativas.
0: Claro, y sí, y sí sucede, ¿no? A veces pensamos que por el hecho de que nuestros abuelitos, nuestros tíos que ya están en la etapa de adulto mayor, pues pensamos que a lo mejor ya no quieren hacer nada. Y no es cuando a veces más quieren estudiar o aprender alguna otra pues, carrera o alguna otra especialidad. Y, este, y es cuando, pues digo, yo creo que más la aprovechan, ¿no? Es su distractor y eso yo creo que también les ayuda en su bienestar emocional y pues tal vez psicológico, ¿no? Sí, Charito, fíjate que esto que, que platicas eh,
1: es muy cierto, no hay límites, los límites siempre nos los han indicado, uno mismo se los coloca, y lograrlo por supuesto que sí es posible, pero se requiere toda una dinámica de bases, bases gerontagógicas, ¿no? Porque no es lo mismo la gerontagogía que la andragogía o la pedagogía, ¿no? O sea, eh, nos han dicho incluso pedagogía de la persona mayor. Bueno, suena algo incoherente, ¿no? Uh -huh. tiene que ser bases gerontagógicas. Por ejemplo, el modelo que nosotros manejamos es un modelo hermenéutico interpretativo en donde, de acuerdo a las necesidades educativas de la persona mayor, se estructura, se gestiona, se estudia el programa académico y se lleva a cabo como tal, ¿no? Y eso ha tenido pues mucho éxito porque justamente los programas que van orientados a personas de 40 años y más, pues son justamente programas desarrollados por instructores que no solamente son profesionales en su área, sino además están especializados en el trabajo con persona mayor. Por comentarte algo, ya desde tiempo atrás el equipo de trabajo son Dementia Friends México, forman parte de esta dinámica, significa que son amigos de la demencia y conocen muchos aspectos en relación a ello. Y además también este, están, tuvimos la oportunidad en plena, en plena pandemia de certificarnos a nivel internacional en el ámbito de gerontología educativa con colegas de España ¿no? que nos dieron la capacitación a los compañeros que brindan esta parte. Y recientemente hace unos años este pues ya nos encontramos también en el apartado de certificación en estándares este en los ámbitos de la geriatría y también en impartición de cursos no esto del sistema CEP conocer entonces estamos hablando que no únicamente es ponerse a pararse no y dar una charla y ya con eso ya lo hicimos ya estamos haciendo claro. educación en personas mayores sino hay toda una base fundamentada hay un equipo de trabajo que que la verdad es que han hecho un, um, ahora sí que un desempeño extraordinario, no solamente presencial, sino ahora con lo que estábamos platicando en línea, híbrido, se han ido actualizando y están en constante, en constante capacitación precisamente para poder generar este tipo de espacios para las personas mayores.
0: Es importante, no, no es como tú dices, hay que estar especializados sobre todo en estos temas y, y es, y es eh, yo creo que considero algo afortunado en el sentido de que también les ayudamos a nuestros adultos mayores a conocer las nuevas plataformas porque siempre hemos tenido algún familiar que a vez no le entiende a su teléfono ¿no? y a lo mejor no es el, la última generación, pero ya tienen WhatsApp, ya tiene este, las videollamadas y a veces no lo saben utilizar. Y esta pues situación eh, de la pandemia pues les ayudó a ellos también a aprender estas tecnologías y a saber que, que, que pueden tomar una clase en línea si a lo mejor no pueden ir presencialmente o a, a capacitarte y aprender más. Sobre, sobre las tecnologías, pues prácticamente. Y eh, pues, hablando de esto, ¿cómo ha cambiado el tema del envejecimiento en los últimos 10 años? Pues en esos 10 años que tienen como Inugei. -Hey? Sí, mira, fíjate que eh, nos, nosotros
1: tendríamos que considerar tres apartados importantes, ¿no? Que tenemos, eh, en la intervención gerontogeriátrica, trabajamos el, el término de envejecimiento, el término de vejez y el término de persona mayor. Si nos enfocamos en, eh, específicamente en lo que es envejecimiento, estaríamos eh, tomando en cuenta que entonces es un proceso gradual durante todo nuestro curso de vida y que va a haber muchos cambios de toda índole, psicosociales, eh, biológicos, eh, bueno, los que tú te quieras imaginar, pero lo más importante es que tengamos en cuenta que es durante nuestro curso de vida, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya se está programando cómo va a ser nuestro proceso de envejecimiento. Ahora, si hablamos entonces de un envejecimiento poblacional, estamos hablando precisamente de este, de esta dinámica, de estos cambios que la población eh, maneja. Hace unos años, como tú lo comentabas en el reporte de, del 2012 del INEGE, cuando se, uso, se hizo el censo del 2010, estábamos hablando que ya había este unos indicios que nos decían la población va a envejecer. Pero la edad media era de 26 años, o sea, es decir, éramos un país de jóvenes, como hasta ahora, seguimos siendo un país de jóvenes. En el último censo, entonces, ya estos 10 años, en el, en el 2020, en el caso de México con exactitud, ya estamos hablando de un 12% de la población mexicana que forma parte de las personas mayores. Pero incluso las proyecciones que en su momento hizo la CONAPO sobre qué iba a pasar ahorita en el 2020 se quedaron cortas. Porque la CONAPO dijo para el 2020 más o menos van a ser como 14.5 millones. Pero en realidad fuimos 15.142.976 personas. Mayores. Se quedaron cortísimas ¿no? claro. las proyecciones de qué es lo que está pasando y la edad media actual a 10 años ya es de 29 años. Obviamente se espera, estamos hablando de 20, 30 años, ¿no? Que esto, pues ya estamos hablando
0: de, de cosas, palabras mayores, Sí, ¿no? claro. Tu espacio de información, sentido humano. Es una realidad que al final todos vamos ahí para allá, ¿no? Y es importante que también pensemos en que nosotros vamos a estar en unos años en esa misma situación que tal vez nuestros padres, uno tus abuelos. Sí, y bueno, cuando
1: en el otro término que te comentaba que es el tema de la vejez, también ha habido cambios muy abruptos. Cuando, si tomamos en cuenta que hay un incremento de la población, que la vejez como tal es una etapa de este curso de vida tan cambiante, pero además es una construcción social, entonces aquí ya no hablamos de vejez, hablamos de vejeces. ¿Por qué? Porque tenemos entonces que tomar en cuenta las vejeces femeninas, las vejeces masculinas, las vejeces de la diversidad sexual, de los pueblos originarios, de con discapacidad. Cada vez hay más presencia de personas con discapacidad que llegan a, este, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? que llegan a edades más, más tardías, al igual que el espectro autista, de afrodescendientes, migrantes. Es decir, nuestro país en general es multicultural y el envejecimiento justamente es heterogéneo. Entonces, uh -huh. Hablar de vejez como tal, ya es entonces decir, no, vamos a considerar vejeces. O sea, esto ha evolucionado en estos años, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era estudiante no, no hablábamos de nada de esto, pero afortunadamente cada vez hay más presencia de la inclusión y, bueno, de tomar en cuenta también
0: esto que se ha modificado en 10 años. Y, y es importante, o sea, creo que la verdad es que no lo veía de esa forma, pero sí es verdad, o sea, mucha gente ya con la tecnología que se tiene, pues muchas personas con discapacidad ya logran llegar a una edad de vejez. Antes tenían un tiempo de vida. Me acuerdo que tengo conocidos que tienen familias tal, como si no me dado y le decían, no, pues la edad máxima que para llegar es a los 30 años, ¿no? Sí. Y dices... Pues como papá hay 30 años, pero después ves que las terapias y los apoyos que ya de inclusión educativa les ha hecho que ya no sea 30, a lo mejor son 60, 60 años y, y se va a ir aumentando, ¿no? Esta cuestión de la, de la inclusión y, y, y también se está tomando en cuenta en cuanto a los pueblos originarios, ¿no? Ya la, es los, todo el material educativo en su lengua materna, yes. entonces ya es un... Ya un, se diversifica, como mencionaba, ¿no? Entonces sí es importante que también la gente sepa que ya no se habla solo de vejez de una edad, sino uh -huh. de que es una edad con varia diversificación. Sí, por supuesto.
1: Y entonces esto a nosotros que, que, que trabajamos en el tema de, de la intervención con personas mayores nos hace responsables de justo otorgar alternativas adecuadas a las nuevas vejeces, ¿no? a la revolución incluso a la longevidad, porque
0: cada vez viven hasta más años. Entonces, ¿qué, qué vamos a brindarles? ¿No? Claro. Y pues también, pues regresando un poquito al tema de la pandemia, cómo cambió la pandemia a las personas mayores y cómo están pues regresando. Ya pues prácticamente platicábamos antes de entrar al programa que pues, en estos ya dos meses ya prácticamente estamos al 100%, yo diría, de nuestras actividades. <risa> antes de la pandemia
1: fíjate que algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta siempre lo he dicho aquí en este foro incluso la personalidad de las personas mayores en cualquier individuo por supuesto no es que se modifique por ser ya una persona mayor sino que se acentúa hasta tres veces más tu personalidad no cuando ya eres una persona mayor entonces esto la realidad es que eh, hablando de esto de las nuevas vejeces de las vulnerabilidades la pandemia vino a reconocer todos estos atropellos que existen en relación a los derechos de las personas mayores en todos los ámbitos, socialmente, desde el hecho de que les negaron la entrada al supermercado porque en este en ciertos horarios nada más por el simple y sencillo hecho de ser persona mayor, ¿no? Porque se considera vulnerable. Vulnerable, pero ser persona mayor per se no es vulnerable, ¿no? Las vulnerabilidades te las otorga precisamente el entorno. Y por otro lado en el sistema de salud, que de por sí ya sabíamos que no te quieren atender por tener 80 años en el tema de la pandemia, se vino también mucho a acentuar esa parte, ¿no? También, hay algo que tú comentaste hace un momento, la gran necesidad de la educación tecnológica. O sea, si estamos hablando de una sociedad para todas las edades, en el caso de Mérida, que ya se adhirió a la iniciativa de ciudades amigables para personas mayores, tendría entonces que también tener alternativas de acercamiento a la tecnología. O sea, si las personas mayores no desean, salir de casa porque muchos tuvieron pues muchas situaciones eh, difíciles que considerar en su vida o incluso han caído en algún síndrome, como es el síndrome de la cabaña en la que ya no quieres salir de tu casa, etcétera. Pues bueno, tienen la alternativa de conectarse. Y otra situación que se vio en el tema de la pandemia es el, la gran necesidad de fortalecimiento social, del apoyo social, porque veíamos entonces muchos casos de personas mayores que terminaban falleciendo solos en su casa porque no solamente estaban aislados, sino que además estaban en soledad. Y brindar este tipo de alternativas como el INUJAY, ¿no?, de, de tener una red de apoyo social sustenta la posibilidad de, de pues una mayor esperanza de vida con calidad, porque no solo se trata de vivir más años, sino de vivirlos de manera correcta, ¿no?
0: Así es, Yanely, pues regresando a nuestro tema principal ya pues 10 años del -Hey, qué actividades tienen programadas para conmemorar esta década de trabajo bueno hemos estado haciendo de todo un poco realmente desde
1: que retornamos en en este año 2022 eh, en el mes de mayo pues estuvimos ya con algunas actividades de entrada gratuita hoy en la tarde a las 5 de la tarde el que quiera ir puede ir al inohe este es totalmente gratuito haber un taller sobre defensa personal para personas mayores Pero además todos los martes pueden asistir, igual, al mismo horario, a las 5 de la tarde, a baile, activación física. Los miércoles a tecnologías y los jueves a yoga. Estos son totalmente gratuitos. O sea, de verdad, el que desee puede asistir a la institución. Tiene que coordinarse previamente con nosotros por la situación del cupo. Precisamente lo que tú decías, de seguirnos cuidando, ¿no? Y son bienvenidos, independientemente que tenemos una oferta enorme de alternativas para lo que desees, tanatología, tenemos mantenimiento y estimulación de la memoria, logoterapia, resiliencia, inteligencia, envejecimiento exitoso, n cantidad ¿no? de, de alternativas para personas de 40 años y más. Y por otro lado, también para los profesionales, porque Charito, algo que nos llena de mucho orgullo es que a estos 10 años somos uno de los seis centros de evaluación en los ámbitos de la geriatría en todo México. Pertenecemos a la entidad de certificación y evaluación justo del Instituto Nacional de Geriatría. Y bueno, este, esto es, es muy importante para nosotros porque habla de la calidad ¿no? de servicios que otorgamos. Así que si alguien, por ejemplo, cuida a una persona mayor o quiere saber más del tema porque quiere especializarse, profesional, profesionalizarse perdón en ese ámbito, se puede acercar con nosotros y tenemos muchas alternativas también para esa parte.
0: Eh, perfecto. Pues ya saben, pueden contactarse a Inogey, ¿dónde nos pueden encontrar? Claro, Charito, estamos en
1: el interior del Colegio Educador, de en la colonia García Jiménez. Entonces, de todas maneras, si quieres que te mandemos la ubicación, claro. ahora sí que, como la canción, mándame un WhatsApp, ¿no? <risa> mándame un WhatsApp al noventa y 16, en Facebook, eh, por supuesto, como Inugei en YouTube, en Instagram y la página
0: web que es www.inugei.com.mx Perfecto, pues para los que a lo mejor todavía no ubican hasta no, el Colegio de crea está a una cuadra del Hospital Juárez es correcto o a una cuadra de la Clínica de Medina, a la vueltecita donde están los restaurantes de comida rápida, ahí está el pero es un poquito escondido de hecho, creo que está detrás de un banco, sí y este, ahí vos pueden encontrar en la García Gineres, de todos modos, todas nuestras, eh, en nuestras redes vamos a estar publicando la, la información de dónde encontrarles para que se puedan poner en contacto. Pues ya nos queda prácticamente poquito de tiempo. Le podrías dar mensajes a todos los que nos escuchan. No, para ag que...
1: Agradecer infinitamente a todos los vínculos, como en el caso, por supuesto, de la CODEI de Sentido Humano, que desde que inició el InUGEI mm -hmm. ha estado de la mano con nosotros, ¿no? así como todas las demás instituciones. Y por supuesto, a nuestros alumnos que han confiado. Tenemos alumnos que llevan nueve años con nosotros y siguen trabajando con nosotros diversas dinámicas. A todo el equipo de trabajo, los profesores, los coordinadores, los administrativos de la Inohei que a pesar de cualquier crisis, ahí están presentes y están gestionando y desarrollando lo mejor para para brindar lo mejor justo a, a nuestros usuarios y a todos en general agradecer infinitamente esta oportunidad de 10 años. Esperemos construir y nos volvamos a encontrar en otros 10 años, ¿no? Y platiquemos qué ha pasado a 20 años. Por supuesto, a quienes nos escuchan aquí en la, en la radio, eh, gracias y pues a, hagan lo que sean y hagan lo que más les interese en la vida y busquen su felicidad.
0: <risa> Así es, muchas gracias, muchas felicidades también, porque 10 años pues se dicen fácil, pero no ha sido fácil, todo este cambio de tecnología, de la pandemia, pues a veces pensamos que no lo vamos a lograr, pero sí se pudo, 10 años, muchas felicidades al Instituto. Eh, Universitario Gerontológico de Yucatán y de por esos primeros 10 años esperemos que sea mucho más y si ya saben los que a lo mejor no los conocen, visítenos en su página eh, web o en sus redes sociales eh, y lleven a sus familiares porque también no hay que abandonar a nuestros viejitos ya sea que tengas un tío que a lo mejor no tenga tenga eh, hijos pero si está solito, apóyalo llévalo a hacer actividades recreativas para que pues se sienta mejor porque también eso le ayuda mucho emocionalmente y recuerden que nunca hay que dejarlos así pues a lo mejor, como tú dices, ¿no? su carácter a lo mejor es un poquito difícil, pero pues es normal es la edad, todos vamos a terminar en ese punto de la vida, esperemos este, y pues abrácelos mucho muchas gracias Janely por estar con nosotros este día, y agradecemos también a ustedes por habernos escuchado, le agradecemos también a nuestro productor Pedro Alfaro por hacer este programa posible, y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Sentido Humano Radio Tu espacio de información Sentido Humano En Línea